0: Wenn wir von datengestützten Entscheidungen sprechen, dann reden wir ganz oft davon, dass wir Vergangenheitsdaten anschauen und aufgrund der Vergangenheit die Daten, die uns für die Vergangenheit zur Verfügung stehen, auswerten und Entscheidungen für die Zukunft treffen. Aber was ist jetzt, wenn wir in einen Bereich gehen, in dem es noch keine Daten gibt, weil wir etwas tun, was noch nie jemand getan hat? Und genau das ist Innovation. Und was Innovation mit Daten zu tun hat, das bespreche ich heute mit meinem Gast Nils Jenners.
1: Bei Unfuck Your Data spricht Christian Krug jeden Donnerstag mit Datenprofis darüber, wie du Ordnung in das Datenchaos bringen kannst. So holst du das meiste heraus. Für dein Unternehmen, deine Kundinnen und Kunden, sowie natürlich für dich.
0: So und damit herzlich willkommen bei Unfuck Your Data. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast. Und ich muss... Noch was Kleines vorab schicken, wir haben nämlich hier die zweite Aufnahme, weil ich bei der ersten Aufnahme mal wieder ein kleines Fuck-up produziert habe und ja, einfach meine Tonspur auf der Aufnahme katastrophal war. Dafür habe ich jetzt heute doppelt und dreifach gecheckt, dass auch alle richtigen Spuren verwendet wurden und der liebe Nils Jenas hat sich bereit erklärt, den Podcast nochmal mit mir aufzunehmen. Und ja, damit wisst ihr, wer da ist. Eine ja bis jetzt noch nicht physische Bekanntschaft. Er hat noch nicht das Vergnügen. Wir haben uns über LinkedIn kennengelernt und was seine Themen sind, das erzählt er uns jetzt. Und was das mit Daten zu tun hat, erörtern wir jetzt gleich zusammen. Hallo Nils, stell dich unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal kurz vor bitte.
1: Hallo Christian. Danke, dass ich zur zweiten Folge da sein darf. Die erste wurde ja leider nicht ausgestrahlt. Ja, wer bin ich? Ich bin Innovationsberater und äh, Business Coach. Ich helfe meinen Kunden dabei, Innovation zu machen. Das heißt, äh, teilweise sehr frühphasig äh, von, ich sag mal, Innovationsstrategie über überhaupt Ideen finden. Bis hin, ich habe schon eine Idee, weiß aber eigentlich gar nicht, was ich tun muss. Das heißt Innovationsprojekte, Innovationssprints auch genannt, die dann irgendwann natürlich in den Markt kommen. Meine Expertise ist im Bereich Methodik. Das heißt, ich habe keine Industrieexpertise. Ich bin bei sehr unterschiedlichen Kunden, Baumaschinen, Banken, Versicherungen, Rollstühle, alles Mögliche.
0: Du hast ja tatsächlich, wenn ich es richtig im Kopf habe, Informatik studiert.
1: Genau, mein Ursprung ist Informatik nebenfach Fach BWL. Tatsächlich, weil mich die Technik interessiert hat, war so ein Nerd, habe mir das Programmieren selber beigebracht. Das fand ich alles super toll. Im Studium habe ich dann gemerkt, Technik ist nicht das Problem, was mich lange fesselt, sondern die Menschen sind das Problem, was mich fesselt. Also die Menschen, die Probleme mit der Technik <lacht> haben. Ja, der, der Typ, der vor dem Bildschirm sitzt oder das Mädel.
0: <lacht> der DAU, wie man ihn auch oft nennt.
1: <lacht> genau.
0: Ich finde es find nämlich gerade aus dem Punkt spannend, ähm, dass jetzt habe ich einen Informatiker, also einen ausgebildeten Informatiker hier, der über Innovation, mit dem ich über Innovation und Daten in der Innovation spreche. Und ganz oft habe ich diese äh, Datenleute, die aber gar keine Informatiker sind hier. Das ist immer etwas, was, was ich so faszinierend finde, wo diese Studien und Lebensläufe dich dann hintreiben, man selber die meisten wissen es ja mittlerweile, dass ich auch Naturwissenschaftler bin und Biologie studiert habe. Aber jetzt mal rein in die Innovation und bei mir so ein bisschen üblich ist am Anfang mal äh, ja, auch hier der Naturwissenschaftshintergrund, Nils, Definition. Damit wir beide, wenn wir über Innovation sprechen, über das Gleiche sprechen, mal die Bitte, wie definierst du für dich Innovation? Was ist eine Innovation? Weil es gibt wahrscheinlich auch da ganz unterschiedliche Interpretationen des Begriffs.
1: Absolut. Also es gibt ganz viele Definitionen. Für mich ist Innovation neue Ideen umsetzen, um Mehrwert zu schaffen. Und äh, da kann man jetzt durch jedes einzelne Wort durchgehen. Äh, neue Ideen, Innovation startet im Kopf. Ich habe einen Gedanken, ich habe eine Vision, ich habe vielleicht auch nur einen Wunsch oder ich habe ein Problem entdeckt. Und das ist erstmal ganz mhm. toll. Aber das hilft mir ja noch nicht viel. Ein Wunsch zu einer Lösung hilft mir nicht viel, sondern ich muss es auch umsetzen. Und Innovation beschäftigt sich ganz viel damit, wie ich nicht Ideen entwickle und, und kreativ bin. Ja, das ist auch ein Teil, aber ein sehr kleiner, sondern tatsächlich, wie ich diese Ideen mhm. umsetze mit möglichst geringem Risiko. Ich kann auch eine dicke Wette platzieren, viel Geld drauf schmeißen und dann wird das nichts. Und der, der sogenannte Purpose-Neudeutsch von Innovation ist dann Mehrwert zu schaffen. Und das reduziere ich nicht auf Geld verdienen. Äh, klar, das kann auch ein Mehrwert sein, mhm. sondern das kann ganz unterschiedlich sein. Mit Innovation möchte ich vielleicht mehr Publicity, möchte ich vielleicht eine höhere Kundenzufriedenheit oder ähnliches.
0: Aber das heißt, dass es auch nicht nur eine Idee ist, sondern umgesetzt wird und dann aktiv ankommt im Unternehmen und oder im Markt. Genau,
1: in der Realität. Das heißt, ähm, Schritt, Schritt für Schritt natürlich. Das heißt, ähm, erstmal einen kleinen mhm. Prototyp, einen kleinen MVP, Proof of Concept, solche, solche Begriffe kennt ihr ja auch alle, ähm, um dann reales Feedback zu bekommen aus dem Markt von meinen Stakeholdern. Will ich das oder will ich das nicht? Um dann am Ende mhm. dieses ganze Ding umzusetzen.
0: Und jetzt die spannende Frage, was hat das alles mit Daten zu tun? Mhm. Weil wir sind ja hier immer noch in einem äh, Data-Podcast.
1: Genau. <lacht> ähm, Innovation hat mit sehr viel Unsicherheit zu tun. Das heißt, wenn ich etwas Neues mache und mhm. ich das noch nicht gemacht habe, habe ich ja erstmal per se keine Ahnung davon. Ähm, der, der Wunsch äh, ist im Grunde nichts anderes als die Annahme, dass das auch cool ist. Und Daten mhm. können dazu beitragen, das heißt, dieses Risiko, Risiko zu verringern.
0: Das heißt, ich habe ja keine, also für etwas, das noch nie gemacht wurde, hatte ich noch, habe ich ja noch keine Daten. Also ich,
1: genau. Also Innovation ist nichts, was ich bei Wikipedia heißt, nachgucken kann und sage, das ist es.
0: <lacht> das ist es. Ja. Und wie, wie misst du dann, eine wann eine Innovation erfolgreich ist? Oder wie gehst du davor? Weil du sagst ja, ne, also du musst ja irgendwann sagen, okay, jetzt ist es angekommen und spätestens da brauchst du ja Daten dafür, um das zu belegen.
1: Genau, das, das fängt viel früher an. Ich muss okay. identifizieren, was ist eigentlich mein Risiko in dieser Innovation? Also äh, existiert mhm. das Problem, was ich gerade lösen will? Ist das technisch möglich? Ist das regulatorisch überhaupt erlaubt? Etc. Etc. Das ist, beginnt erstmal mit viel Recherche. Da spielen Daten nicht unbedingt eine Rolle. Mhm. Aber klar, ich kann auch verha bisheriges Verhalten von meinen Nutzern auch mit Daten auswerten. Wenn ich Sensorik an meinem Gerät habe oder ich habe eine, eine Webseite, da kann ich auch mit Daten arbeiten kann gucken, existiert dieses Problem überhaupt und, und dann auf Basis dieser Daten auch ein Design, ein Konzept entwickeln und dann habe ich ein Konzept und dann muss ich das in die, in die mhm. Realität rausbringen und wieder Daten sammeln, das heißt validieren. Ähm, das mache ich, indem ich dann äh, den Kunden das gebe und nicht frage, findest du es gut, die sagen dann meistens alle ja, weil sie mich, mich gern haben, sondern ich möchte gucken, wie sie darauf reagieren, nutzen die das oder nutzen die das nicht, mhm. klicken die den Button oder klicken sie den nicht.
0: Das heißt, es ist quasi, sag ich mal, hypothesengestütztes Arbeiten und dann sammelst du die Daten ein und validierst deine Idee. Also ganz, ja, ich, ich habe das mal als wissenschaftliches Arbeiten kennengelernt. Ja,
1: absolut. Es ist, es ist sehr <lacht> wissenschaftsgetrieben. Ich sage trotzdem immer, ihr müsst jetzt keine mhm. Masterarbeit und schon gar nicht eine Doktorarbeit drüber schreiben. Aber klar, die Methode ist die gleiche und wir versuchen das nur so schlank mhm. wie möglich umzusetzen. Weil am Ende müssen wir eine Entscheidung treffen, Geht dieses Ding in den Markt oder entwickeln wir das oder nicht? Und das wollen wir äh, auf Basis mhm. von Daten machen. Und da sind uns, ich sag mal, Beweise äh, natürlich lieb, aber Beweise sind auch teuer. Deswegen äh, arbeiten wir dann lieber mit positiven Signalen. Das heißt, äh, eine kleine Menge an Kunden, die das gut finden, gibt uns vielleicht schon ein positives Gefühl.
0: Mhm. Das heißt, du stellst die The Hypothese auf, sagst, das ist eine coole Innovationsidee, Machst du so einen kleinen, wie du es gesagt hast, Minimum Viable Product oder, oder Proof of Concepts mhm. und zeigst es den Kunden und sagst, möchtest du das kaufen? Genau,
1: das, das ist so der, der einfachste Test.
0: Okay, das klingt super einfach. <lacht> warum sind dann nicht so viel, warum sind dann so wenig Inno äh, Unternehmen äh, wirklich innovativ? Oder wie, wie hilfst du denen da, das voranzubringen?
1: Das ist eine gute Frage, vielleicht äh, vielschichtig ist das wahrscheinlich. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es das auch, auch viel mit Erwartungsmanagement zu tun hat. Ähm, wenn ich sage, ich mache mhm. jetzt Innovation, dann heißt das nicht, dass ich in einem halben Jahr äh, zehn neue Produkte auf dem Markt habe, sondern ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass Innovation dann auch wirklich in den Markt kommt und erfolgreich ist, ist trotzdem gering. Es geht nicht darum, ich sage mal erfolgreicher zu sein, klar geht es darum, oder bessere Ideen zu finden, sondern es geht darum, mehr Ideen zu machen, die aber schneller auszusortieren. Das ist die Aufgabe von Innovationsmanagement, um dann auch diese Perlen, die ich dann weitertreiben möchte, zu finden. Und das kann ich nur, indem ich viele Ideen ausprobiere.
0: Und durch diese Verkürzung, also ganz mal klassisch, wenn du so eine Produktentwicklung hast, die geht ja über Jahre. ja. <lacht> Wahrscheinlich, ja. also so mein, meine Erfahrung ist, dass ich sage mal industrielle, ja. also, also gefertigte Produkte. Ich meine, ich kenne es auch bei Datenprodukten, die gehen auch oft, gibt es auch oft sehr lange Projekte mit über zwölf Monaten Laufzeit und dann sagst du, okay, also ich schlage jetzt gerade so ein bisschen die Brücke in meine <lacht> in meine Data-Welt. Ähm, dann sagst du, okay, wir probieren es erst klein aus mit so einem kurzen Showcase zeigen es den Leuten und wenn es gut ankommt, dann entwickeln wir es wirklich.
1: Genau. also wenn... Und dann
0: hast du ja in dem Moment, wo du wo das Leuten zeigst, hast du ja Daten und kannst sagen, okay, ich habe gemessen, es finden zehn von äh, 15 Kunden, die wir gefragt haben, würden das kaufen oder haben gesagt, sie kaufen das. Jetzt müssen wir es auch bauen. Genau,
1: also solche Entwicklungszeiten, wie du sie genannt hast, kenne ich auch. Äh, ähm, Baumaschinen hat einen Entwicklungsprozess, äh, der über drei Jahre ausdefiniert ist. Äh, das kann man machen und wenn das... Ding dann nicht gekauft wird, mhm. hat man echt Pech gehabt. Äh, wir können ja ein Beispiel nehmen, was mhm. wir, worüber wir uns schon mal unterhalten haben beim letzten Mal, den genau. Mountainbike-Rollstuhl. Ähm, sagen wir mal, ich habe die Idee, so einen Mo Mountainbike-Rollstuhl zu entwickeln. Sagen wir mal, das kostet äh, drei ja. Jahre Zeit und, und Summe X ist ja egal. Die kann ich entwickeln und dann will das keiner haben. Das ist natürlich ein großes Risiko. Was wir dann machen, ist äh, ein kleineres Projekt, 10, 12 Wochen, wo ich ein entweder Prototyp habe oder ein Mockup oder ein Experiment was mir diese Daten bringt. Mhm. Ja, da ist ein Markt, dieses Problem existiert und Kunden wollen das haben. Das könnte beispielsweise für diesen Mountainbike-Rollstuhl ein Konfigurator sein. Ja, ich kann mir aussuchen, welche Farbe der hat, welche Reifen der haben soll, welche Griffe, was auch immer. Ähm, Kunden können sich das konfigurieren und klicken dann jetzt kaufen oder jetzt vorbestellen. Wir kennen diese Buttons alle. Ah, sorry, gibt's gerade noch nicht. Mhm. Ähm, dadurch kann ich aber herausfinden, wie viele Leute das haben wollen, Prozent von den Leuten, die auf meiner Website fahren. Und das kann ich innerhalb von wenigen Wochen, kann ich da viele Daten sammeln, mache einfach Werbung da, darüber auf Facebook, Google etc. Und Leute kommen und, und klicken mhm. drauf und ich sehe, was Leute mit meinem Produkt machen.
0: Also das heißt, wenn du jetzt den Konfigurator hast, was hast du letztes Mal so schön gesagt, ähm, siehst du ja auch, was den Leuten an dem Produkt, also zum einen, ob es überhaupt angenommen wird. Du siehst dann aber auch, wenn ich jetzt ein Konfigurator habe, vielleicht haben einige von uns schon mal ein Auto konfiguriert oder ein Fahrrad. Also bei mir waren es tatsächlich öfter Fahrräder. Da sehe ich ja, kaufen die die Basisversion? Oder was, was konfigurieren die dazu? Welche Optionen äh, habe ich? Wird es dann eher der, die Sportversion oder wird es die, sage ich mal, Touring-Version, wo ich sage, ich möchte Mountainbike-Touren, also Gravel-Touren fahren? Dann brauche ich wahrscheinlich halt irgendwie schmalere Reifen, wahrscheinlich weniger Federweg. Und wenn es halt abfahrtsorientiert werden würde, dann ja, ist, ist mir egal, was er wiegt. <lacht> Hauptsache, ich äh, habe Spaß beim
1: Runterfahren mit einer guten Federung. Im Grunde genommen kommt es darauf an, wo siehst du deine größte Unsicherheit. Und wenn du deine Unsicherheit mhm. darin siehst, wie ist die Ausstattung, wie ist die Konfiguration, äh, dann musst du den Fokus darauf setzen. Für mich ist dieser Konfigurator nur ein Experiment, um Antworten zu finden. Also mhm. Daten zu sammeln im ersten Teil und auf, aus diesen Daten dann Antworten auf meine Fragen zu finden. Und wenn das nicht das Problem ist oder nicht meine Herausforderung, wie ist die Ausstattung, sondern der Preis, dann muss ich darauf fokussieren. Das heißt, dann muss ich vielleicht einen einfachen Konfigurator haben, äh, wo ich sagen kann, ich kaufe mir die kleine Variante äh, für 1.000 Euro, die mittlere für 2.000 und die große für 3.000. Mhm. Und dann sehe ich, wie viele Leute klicken da drauf, ohne jetzt vielleicht vorzubestellen, aber schon allein dadurch, mhm. dass ich mir die Detailseite vielleicht angucke, kann ich schon lernen, äh, auf Basis des Verhaltens der Nutzer auf der Webseite.
0: Das heißt, du erhebst quasi in dem Moment Daten, misst die und misst dann deine Hypothese, deine Unsicherheit dagegen. Genau. Korrekt. Sehr cool. Und das bringst du mit deinen Kunden, sag ich mal, voran. Also du hilfst du hilfst deinen Kunden dabei zu sagen, okay, äh, im Endeffekt, sag ich jetzt mal, ihr werdet mehr data-driven. Ihr macht in Innovation datengetriebene
1: Entscheidungen. Genau. Das Datengetriebene ist gar nicht so die Hürde, sondern tatsächlich etwas zu entwickeln, mhm. was unfertig ist. Also die Daten sehen alle ein, dass das Sinn macht, diese zu erheben. Aber eine Landingpage oder einen Konfigurator rauszugeben mit einem Produkt, was noch nicht existiert, das ist für viele Unternehmen schon, schon ein großes Risiko, da den Namen drauf zu schreiben. Deswegen kann man natürlich auch Umwege gehen mit, äh, wir machen einen Fake-Namen mhm. oder ähnliches. Je nach Produkt geht das aber nicht. Also wenn ich jetzt ein, eine große Brand habe und ich... Verkauf Mercedes-Autos, ja, dann muss da auch der Mercedes-Stern drauf sein. Da kann ich nicht sagen, das ist jetzt eine neue Marke, weil dann kriege ich andere Antworten mhm. und verfälsche sozusagen meine Datenbasis.
0: Okay, das heißt, das muss ich so auch ein Stück weit von dem Markt und der, und der Brand abhängig machen. Wenn es jetzt, ich sage mal, es gibt ja Märkte, in denen hast du wenige große Player ähm, und es gibt halt Märkte, die sind sehr heterogen, wo du viele kleinere Brands hast. Das heißt, da wäre es eher so, dass du sagst, okay, ich bringe jetzt vielleicht noch ein. Also das nächste Startup für welche KI-App auch immer raus, das wäre kein Problem. Aber wenn du sagst, okay, ich möchte ein Auto oder eine Baumaschine machen, da gibt es ja etablierte Spieler auf dem Markt, wo du sagst, okay, da macht es schon Sinn, wenn du jetzt äh, da einen den Ruf hast, dann musst du einfach diesen diese Hürde überspringen jetzt mal was Unfertiges rauszuwerfen.
1: Genau. Ja, Im Automobilbereich kann man ja vielleicht dann auch nochmal mit äh, Erdkönigen arbeiten oder Ähnlichem. Also mhm. nehmen wir mal das Beispiel iPhone. Ja, Wie oft haben wir gesehen, irgendein Mitarbeiter hat ein iPhone im, im, in der Bar vergessen. Ich bin mir nicht so sicher, ob das nicht vielleicht sogar ein Test war. Wie reagiert denn die Öffentlichkeit darauf? <lacht> ähm, weiß man nicht, ja, wird Apple auch nicht einfach so sagen, aber äh, kann man ja auch so mal machen. Ne? Hat irgendjemand verloren? Gucken, wie, wie reagieren da die, die Fanboys drauf? Aber ja klar, wenn, wenn, wenn es im Kernbusiness ist und meine Marke steht für das Kernbusiness, dann, dann muss ich es mit der Marke machen. Aber meine Aktivitäten sind meistens in den Bereichen, wo die Marke nicht aktiv ist, wo ja auch die die Brand oder das Unternehmen keine Expertise hat. Beispielsweise, lassen wir es bei dem Baumaschinenhersteller bleiben. Der Baumaschinenhersteller möchte vielleicht eine, eine Plattform für Predictive Maintenance aufsetzen oder eine Flottenmanagement-Plattform, mhm. wo auch Fremdmaschinen rein können etc. Dann kann man auch ruhig sagen, ja, da denken wir uns einfach einen Startup-Namen aus und ver verproben das einfach.
0: Also wenn es außerhalb von deinem Kernbereich genau. geht. Genau. Mhm. Ich schlage jetzt mal so geistig ein bisschen die Brücke rüber, weil ähm, ich finde es das lustig, dass du das dass in der Innovationsentwicklung, in wie du das sagst, ganz viele Parallelen erkenne ich gerade zu unseren Projekten. Auch in Datenprojekten ist das auch so, dass dieses Streben nach Perfektion, mhm. da werden äh, Anforderungskonzepte für eine neue äh, e Reporting oder Planungs- oder sonst was Lösungen geschrieben. Das sind dann so 600 Seiten äh, Strategiepapier oder, oder Fachkonzept plus technisches Konzept und dann wird es umgesetzt gebaut und dann kommt am Ende der Bericht raus und dann sagt jemand im Fachbereich, ja, das ist das, was ich bestellt habe, aber eigentlich nicht das, was ich brauche. Das heißt, ihr habt ja, sage ich mal, sehr vergleichbare Probleme in der Innovationsentwicklung wie jetzt ähm, wie in den Datenprojekten.
1: Absolut, ja. Ich, Nehme ich das jetzt wahr? Ich, ich glaube, das ist überall, wenn, wenn was gemacht werden soll, ähm, das hängt, hängt eher von der, ich würde mal sagen, Profession oder dem Hintergrund der Leute, die beteiligt sind, ab mhm. als, als von der Industrie. Also Ingenieure, Informatiker, äh, Naturwissenschaftler sind dafür, glaube ich, anfällig, das perfekt machen zu wollen. Ähm, aber für mich ist, ist der Zeithorizont der wichtigere. Also wir wollen eine Entscheidung mhm. in zehn bis zwölf Wochen treffen. Was müssen wir machen und was können mhm. wir in dieser Zeit schaffen? Und dann können wir uns Schritt für Schritt, ja, im Sinne, Sinne der Agilität und, und des äh, iterativen Vorgehens, können wir uns Schritt für Schritt weiterentwickeln von Entscheidung zu Entscheidung. Weil, nochmal, Innovation hat sehr viel mit Unsicherheit zu tun. Ich weiß nicht, wo ich am Ende rauskomme. Deswegen muss ich diese Schritte gehen, um Entscheidungen auf dem Weg auch treffen zu können. Ich gehe links rum oder ich gehe rechts rum. Wenn ich den zehnten Bagger baue, dann weiß ich vielleicht, wie das geht. Ja, dann äh, hat der vielleicht mal eine andere Farbe, einen längeren Arm oder vielleicht noch eine Elektronikkomponente dazu. Aber wenn ich etwas baue, was ich vorher noch nie gebaut habe, dann komme ich halt vielleicht auch woanders raus, als ich mir vorher ausgedacht habe.
0: Diese einzelnen Schritte sind dann, so, wenn du sagst, in zehn bis zwölf Wochen, die sind mal große Entscheidungen, verfolgen wir dieses Gesamtprojekt weiter. Und diese einzelnen Schritte, die du hast, sind dann so kleinere Tests, wo du mal sagst, okay, jetzt haben wir das ausprobiert, ähm, Wann haben wir jetzt wieder, ich komme wieder auf mein mm -hmm. Thema, haben wir Daten gesammelt und sagen, okay, aufgrund äh, von dem, was uns das Nutzer- oder Kundenfeedback war, ist der Aspekt gar nicht wichtig. Wir entwickeln jetzt nicht rechts rum, sondern wir entwickeln links rum, weil äh, die Nutzer gesagt haben,
1: rechts ist klar. Genau. Oder die Kunden. Genau. Also das ist in zehn bis zwölf Wochen, äh, nenne ich einen Innovationssprint. Und der hat im Prinzip zwei mm -hmm. Phasen, in denen Daten wichtig sind. Die Startphase ist so eine Explorationsphase, mm -hmm. wo es darum geht, Recherche zu machen und Daten zu erheben, die schon da sind, womit ich dann weiterdenken kann dann kommt eine Designphase, wo ich ein Konzept entwickle. Und die zweite Phase, wo Daten dann wichtig sind, ist die Validierungsphase, wo ich diese Experimente, von denen wir gerade gesprochen haben, dann auch durchführe. Das heißt, ich muss überlegen, was ist meine Unsicherheit? Welche Annahmen habe ich? Wie definiere ich das Experiment? Dann muss ich das Experiment natürlich auch laufen lassen, um Daten zu sammeln. Und dann muss ich nochmal eine Analysephase dran schieben, wo ich diese Daten auswerte und dann zu einer Entscheidung am Ende bringen kann.
0: Dass ich sage, ja, machen wir oder nee, wir sparen uns die Kohle und gehen lieber in den nächsten Sprint für die nächsten Innovationssprint für die nächste. Idee. Genau,
1: das sind die großen Entscheidungsrichtungen, äh, ja oder nein. Dazwischen mhm. gibt es dann natürlich noch viel Grau und äh, ja, mal sehen oder ich finde es eigentlich ganz gut, aber wir müssen noch mal gucken. Danach würde man dann noch mal mhm. so eine Iteration verlängern oder durchführen um zu gucken, wir haben zwar was gelernt, sieht ganz gut aus, aber wir haben immer noch Unsicherheiten, beispielsweise im Pricing oder ähnliches. Lass uns da nochmal Tests machen.
0: Das heißt, dass du dann nochmal klassisch agil nachschärfst in den Bereichen, wo du sagst, da sind noch Unsicherheiten, die eben aufzulösen dann für die, mehr oder für die größere Entscheidung. Und jetzt, rech jetzt rechne ich mal ganz kurz, du hast gesagt so zehn bis zwölf Wochen, ich nehme jetzt mal die, 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 das obere Limit, zwölf Wochen. Genau, das sind drei Monate und du hast jetzt gesagt, äh, drei Jahre jetzt im, im Baumaschinenbereich ist so die Produktentwicklungszyklus äh, drei Jahre und dann kriege ich, ich bin so mies im Kopf rechnen, vier mal drei sind ein ja. Jahr. Das heißt, ich kriege dann quasi zwölf, zwölf Innovationssprints rein in der Zeit, in der ich sonst ein Produkt entwickelt und das quasi den Kunden... Also in diesem einen Fall. Ja, Koch. Das wäre jetzt quasi, wäre ich, wär ich zwölfmal so schnell in meinem Entscheidungszyklus. Ja,
1: ja, ja. ja aber würde ich sagen, ähm, man muss ganz ehrlicherweise sagen, wir, wir entwickeln ja jetzt keine Baumaschine in zwölf Wochen, sondern diese Art Projekt, ja. Innovationsprojekt, ist quasi diesen drei Jahren vorgeschoben ähm, und dient lediglich der Risikominimierung, beziehungsweise der Schärfung des Konzepts. Also Risiko geht runter innerhalb mhm. eines Sprints oder zwei äh, Zyklen. Mhm. Ähm, die Reife des Konzepts geht dabei hoch. Und am Ende entscheide ich, ja, wir starten jetzt einen Entwicklungsprozess, der dann doch drei Jahre dauert. Ja, aber nicht ja. mit... Äh, bei hier und neue Iterationen da und out of budget und out of time, sondern dann möglichst ich weiß genau, was ich will und kann in budget und in time das dann auch durchführen.
0: Ja, also muss ich jetzt sagen, machen wir den Datenprojekt ja ähnlich mit, wenn wir äh, so MVPs bauen, sagen wir auch sind so ein klar, das ist ein bisschen kleiner als eine Baumaschine, das sind so zwei Wochen, ein bis zwei Wochen, wo wir sagen, okay, wir bauen jetzt den ersten äh, Daten- oder Dashboard-Prototypen hin, so soll es aussehen, das ist das, was die Nutzerinnen und Nutzer in die Hand kriegen. Und ja, das sieht so aus und das hat auch eine gewisse Verlässlichkeit an Daten und, und Entscheidungen, die ihr darauf treffen könnt. Aber wenn es wirklich richtig funktionieren und eingeschliffen sein soll, dann kommt genau das, was du sagst, dann diese eigentliche Entwicklung. Die spart man sich ja nicht. Also ich muss es dann irgendwann immer noch bauen. Aber ich weiß zumindest, ob ich das baue, was die Nutzerinnen, und Nutzer oder Kundinnen und Kunden haben wollen oder ob ich halt irgendwas baue, was vielleicht ich cool finde, aber ja, außer mir, außer mir vielleicht nur zwei Leute. Und das ist halt, wenn ich einen großen Markt guck sehr wenig.
1: Genau. Also, diese, diese 10, 12 Wochen sind nicht so sehr von der Industrie vorgegeben. Das heißt, dass ich mir im Datenbereich mhm. die Zeit dann sparen kann, sondern tatsächlich, ich arbeite im Bereich äh, größerer Unternehmen aufgrund der Ressourcenverfügbarkeit der Teammitglieder. Mhm. Ich arbeite üblicherweise nicht mit äh, homogenen Gruppen wie nur Produktmanagement oder nur Innovationsabteilung, sondern mhm. mit einer heterogenen, möglichst diversen Gruppe. Das heißt, da ist dann jemand von der Konstruktion dabei, jemand von Sales, äh, Leute aus dem Datenbereich auch gerne, äh, Entwickler etc., und die alle unter einen Hut zu kriegen, also in so einem Projekt möchte ich natürlich nicht jetzt äh, die Leute, die sowieso dumm rumsitzen, sondern die, die die Ahnung haben, die, die das Wissen aus dem Unternehmen haben, drin haben, die haben üblicherweise nur so 20 bis 40 Prozent ihrer Arbeitszeit für solche Projekte. Deswegen muss man das ein bisschen strecken, ja. wenn jetzt ein Beraterteam, äh, weiß ich nicht, von zwei, drei, vier Leuten äh, an einem äh, Proof of Concept arbeitet oder an einem Prototypen, das können die natürlich in ein, zwei Wochen abreißen.
0: Ja, also man muss auch sagen, wenn, wenn ich von diesen ein bis zwei Wochen rede, dann ist es wirklich so, dass was für ein, einen Fachbereich, sage ich mal, einen Anwendungsfall in einem Datenbereich mal ausprobieren will. Und dann hast du wirklich Leute, die dann, sage ich mal, die Infos kriegen, was von den potenziellen Nutzerinnen und Nutzern, was wollen die und dann das in ein bis zwei Wochen halt wirklich, wie du sagst, Vollzeitberater, das mal äh, als Showcase oder als ja. Minimum Viable Product aufbauen und den Leuten zeigen. Klar, der Vergleich ist nicht ganz, ganz fair, wenn du Produktentwicklung hast und dann die Leute nicht Vollzeit committen kannst. Wahrscheinlich kommst du netto von der Arbeitszeit auf was ähnliches.
1: Wahrscheinlich, aber ich würde auch ich äh, genauso sagen wie du, äh, je kürzer, desto besser. Wenn du es in einer Woche machen kannst, ja. super. Mach lieber in einer Woche das, was du in einer Woche schaffst und entscheide dann, wie du weitermachst. Und mhm. unter Umständen auch entscheidest du im besten Fall, Ja, ich mache nicht weiter. Geld zu versenken ja. ähm, oder aber du weißt besser, was du willst und kannst dann auf einer reiferen Ebene äh, ansetzen und, und dann weiterarbeiten.
0: Also ich sehe schon Datenarbeit und äh, Projektmanagement haben in der Inf in, haben mit Innovation doch sehr viel zu tun, also sehr viel Parallelen, ja. äh, erkenne ich in unserer Arbeit. Sehr spannend. Jetzt würde ich nochmal so eine, vielleicht kannst du noch so ein paar andere Fragen beantworten, die aus der Data rausgehen. So, was war denn so ein ähm, ich weiß nicht, wie viel du preisgeben darfst von deinen mhm. Kundinnen und Kunden. Es war immer so ein, wo du gesagt hast, das war richtig cool, diese Zeit so zu verkürzen oder das coolste eines der coolsten Innovationsprojekte oder Feedbacks, das da kam.
1: Was ist cool? Cool ist, wenn mich ein Kunde anruft und sagt, ey, wir sind jetzt im Markt. Weil witzigerweise mhm. bin ich dann nicht mehr beim Kunden. Also ich bin äh, bei meinen Kunden sehr, sehr frühphasig äh, und irgendwann ich habe es erwähnt, ich habe kein Industrie-Know-how. Irgendwann übernehmen ja. die, weil die weil die einfach mehr Ahnung haben, wie das dann entwickelt wird, wie das in den Markt geht. Und das ist dann so meistens äh, doch zwei, drei Jahre später, wo dann Kunden sagen, ey, guck mal, wir waren jetzt auf der Messe und haben das vorgestellt. Und das freut mich dann. Der größte Teil meiner Arbeit besteht darin, zu entscheiden, ah, wir machen das lieber nicht, weil wir herausgefunden, dass das gar keinen Sinn mhm. macht. 80 Prozent der Projekte stoppt man dann wieder aus gutem Grund. Ähm, aber die Projekte, die dann durchgehen, da bin ich dann halt nicht mehr, wenn es dann erfolgreich ist. Und da aber dann nochmal Feedback zu haben, ähm, das ist nicht nur einmal passiert, aber das passiert jetzt auch nicht jede Woche, dass ich höre, ey, das war cool und jetzt sind wir im Markt und das läuft, das freut mich natürlich.
0: Was also, ist ja dann, klingt es, so ein bisschen böse, klingt schon ein bisschen äh, undankbarer Job. Also ja. muss man schon Bock drauf haben.
1: Ja klar, muss man da Bock drauf haben. Ja, äh, ja, ja. Also. Der, der Umgang mit Daten äh, ist, ist ja auch undankbar. Wenn man äh, ganz ehrlich ist und, und sich schöne ja. Dashboards anguckt, ist das toll. Aber was ist Datenarbeit? Datenarbeit ist ha Hauptsache, dass die Daten rein sind. Ja? Und das ist ein sehr undankbarer Job. Ja? Und wenn du Innovation machst, bist du halt Anfänger. Ja, du fängst immer was Neues an. Und, und ich habe schon mal von einem Kunden gehört: ah, Das ist schon der nächste Kickoff. Wir, wir machen nur noch Kickoffs. Ja, gut, aber wir beenden auch viel.
0: Ja, also, du musst Lust auf Neues haben. Das glaube ich in Innovation und Datenarbeit auch. Du musst Lust haben, immer wieder dir was Neues anzueignen, was Neues auszuprobieren, was Neues zu machen. Ähm, nehme ich schon jetzt auch wahr. Ähm, sehr spannend. <lacht> und ja, wie du sagst, es ist auch Datenarbeit, ist ganz viel ich habe es mit Christoph mal gehabt, so schmutzige Fußarbeit, die eigentlich keiner sehen will, die un unsexy ist, aber um eben das coole Dashboard zu haben, musst du halt einfach diese Hausaufgaben machen. Und das ist ja bei dir, habe ich verstanden, ähnlich.
1: Genau, du musst die Hausaufgaben machen und du musst neugierig bleiben, weil nur, nur die Hausaufgaben machen heißt dann, ja, du machst mal ein Interview oder ähnliches, aber das dann auch zu einer Entscheidung bringen, dass dauert dann noch ein bisschen, gerade in größeren Unternehmen muss man da äh, Ausdauer mitbringen. Finde
0: ich aber jetzt nochmal ganz zum Abschluss, bevor wir in deine Fragerunde gehen, äh, sehr schön nochmal zu sagen, ja, Innovation ist ein Hype-Thema, äh, neben wahrscheinlich KI, gerade eines der großen Daten, auch ein Hype-Thema, aber Innovation kann datengestützt einfach verbessert werden, indem du rechtzeitig deine Daten misst, deine Innovationen validierst und dann diese Entscheidungen nicht mehr darauf triffst, ähm, hey, ich finde es cool oder ich habe ein gutes Gefühl dabei, sondern wirklich sagst, nee, meine Kundinnen und Kunden, meine Nutzerinnen und Nutzer finden dieses neue Produkt, diese neue Anwendung cool und deswegen bauen wir die jetzt wirklich.
1: Absolut. Also Daten und Innovation gehören zusammen vielleicht mit dem abschließenden Satz, Innovationsarbeit beschäftigt sich damit, Meinungen mit Fakten zu ersetzen und Fakten basieren auf Daten.
0: Sehr schön. Und dann jetzt noch, ich tue jetzt so, als würde ich die Antworten noch nicht kennen, <lacht> die zwei Abschlussfragen an dich, lieber Nils. Was war denn das letzte Lied, das du als Ohrwurm hattest?
1: Ja, es ist wieder das Gleiche, aber nicht, weil ich das letzte Mal schon gesagt habe, sondern weil es wirklich wieder ein Ohrwurm ist. Wir waren jetzt am Wochenende in den Niederlanden und haben auf der Rückfahrt, ich glaube, 250 Mal ein Kinderlied gehört und das war Hallo! Hallo, schön, dass du da bist und alle haben mitgesungen. Herrlich. Davon träume ich noch Ich
0: wollte gerade sagen, wie lange dauert das, bis das wieder weggeht?
1: Ja, aber fünf bis sechs Jahre. Okay.
0: Das macht Mut. Und dann, lieber Nils, noch eine Buchempfehlung von dir, bitte für unsere, also für mich sowie für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mit den üblichen Einschränkungen. Bitte ein Buch, bei dem du nicht Autor oder Co-Autor warst. Ich weiß nicht, wie viele du veröffentlicht hast. Und das andere, ähm, bitte keine äh, Ab-18-Literatur. Ansonsten, wie immer, komplett frei von Graphic Novel. Da warte ich immer noch drauf. Äh, Sachbuch, Roman, was auch immer.
1: Ich habe ein Buch ausgewählt, was Daten und Innovation meiner Meinung nach am besten verbindet. Das ist das Buch The Right It. Why So Many Ideas Fail and How to Make Sure Yours Succeed von Alberto Savoia, ist ein Ex-Google-Mensch oh. und er hat den Begriff Yoda geprägt, nämlich your own data und äh, er sagt, du sollst nur deinen eigenen Daten, die du selbst erhebst, auch Vertrauen schenken, um Produktentwicklung ähm, darauf zu entscheiden.
0: Yoda, also Yoda. für die, die ab und zu noch ein Video gesehen haben, hier hinten hängen die Star-Wars-Poster, das... Äh Fühle ich mich natürlich sofort verbunden und ja, das Thema Your Own, Trust your Own Data oder da trau nur den Daten, die du selber erhoben hast. Sehr cool. Dann, lieber Nils, herzlichen Dank, dass du nochmal da warst dir ein zweites Mal die Zeit genommen hast. Ähm, dann natürlich auch herzlichen Dank an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Einschalten. Wie immer, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne abonniert den Podcast, gibt uns gerne Feedback. Nils ist auch sehr aktiv auf LinkedIn und macht da echt sehr coolen Content, ähm, der grafisch auch äh, den ein oder anderen sehr, sehr, entschuldigung, das Wort geilen Kniff hat. Äh, also folgt ihm unbedingt, wenn ihr da echt coolen Content zum Thema Innovation, auch datengetriebene Innovationen sehen wollt. Und wenn ihr ein Produkt entwickeln wollt, geht natürlich auch auf ihn zu. Und er ja, hat mich sehr gefreut. <lacht> und damit äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich drauf.
1: Bis bald.